0: Oranžáda podcast. Podcast s odborníky v oboru z dílny marketingové agentury Besteto.
1: Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Oranžáda. Dnes je mým hostem Martina Čermáková, freelance designerka. Zdravím tě u nás, Martino. Můžeš nám, prosím, přiblížit, co přesně děláš, co je tvou náplní práce? Zdravím všechny, ahoj.
0: Já jsem designerka... Jako designérka se živím posledních pět let, ať už je to UX design nebo UI design. Mějste i grafický design, ale primárním zaměřením je pro mě UX design.
1: Děkuji. V tomto podcastu se budeme s Martinou bavit o tom, co je vlastně UI a UX design a k čemu slouží a jak funguje. Tak já se vrnu na otázky. <laughs> jako první, co to vůbec je ten UI a UX design?
0: UI a UX design, to je otázka úplně vždycky ta první. <laughs> a já to ráda přiblížuji tak, že si to můžeš představit jako, když si necháváš opravovat byt, mm-hmm. tak architekt ti udělá blueprinty, udělá ti, tady bude okno, tady budou dveře, mm-hmm. a což je ten UX design. UX design je něco jako struktura. Struktura webu, jakým způsobem uživatel projde tím webem, kde bude třeba tlačítko, jo, kde bude banner. Mm-hmm. A UI design jako takový je už samotné to vyplnění toho, takže jaký to tlačítko bude mít design, jaký bude mít barvy, jak bude měnit ty barvy, když na něho třeba najedeš. Můžeš to představit k tomu bytu, tak třeba jakou barvu to okno bude mít, jestli bude dřevěné, jestli bude
1: plastové, tak tohle je přesně UI design. Mm-hmm. A v čem jsou teda potom rozdíly UX a UI oproti grafickému designu? Grafický design jako takový je, když to vztahnu k tomu bytu, tak si představ, dojdeš do svojí chodby
0: vstupní a vidíš tam obraz tak ten obráz je grafický design. Uh-huh. Grafický design jsou billboardy, nebo právě to, jak vypadají obrázky, jako banery na webech,
1: uh-huh. jak vypadají kampaně na sociálních sítích, tak to je všechno grafický design. Uh-huh. Takže jestli to chápu dobře, tak to na sebe jako postupně navazuje, že třeba ten UX by měl předcházet? Ano, tomu UX, by měl,
0: UX by měl vždycky jako předcházet UI určitě. Uh-huh. Často to tak bohužel není, a potom to vypadá, jak to vypadá. A ten grafický design vlastně jako takový potom dotváří to UI. Jo, většinou grafický design se používá primárně jako prodejní věc. Jako na reklamy a tak.
1: Jak probíhá UX testování a UX analýza? Proč jsou vlastně důležité?
0: To záleží. Strašně je to klient od klienta. Většinou UX analýza by vždycky měla být první. Než se vůbec do něčeho člověk pustí, tak by měl mít UX analýzu. Měl by vědět, kdo je jeho cílová skupina, co bude prodávat, komu to bude prodávat, proč to bude prodávat a přes co to bude prodávat. Mm-hmm. Tohle všechno se vlastně jako sezbírá, jako od požadavky od stakeholderů. Ten UX designer si sedne a vyhodnotí, aha, tak kdo by tohle mohl chtít kupovat a proč? Mm-hmm. A začne hledat vlastně takové lidi, podívá se, udělá analýzu trhu, jestli vůbec takové lidi na trhu jsou. Udělá analýzu konkurence, jestli, protože přijde nějak kdo chce vymýšlet kolo, jo? Je dobrý se inspirovat, takže když ještě někdo má navržený tak, že to funguje, tak proč si něco tak trošku jako nevzít?
1: Rozumím, inspirace. Ano, přesně tak. Vlastně to
0: UX testování je potom až v, jako v další fázi, kdy už je to fakt hotové a jsou nějaké jako warframy třeba, tak se najdou nějací uživatelé a řekne se jim, hele, udělají udělaj se testovací scénáře, dá se to uživatelům, aby si to proběh, prošli těma scénářema a člověk pak vidí, kde se zaseknou, co je potřeba opravit, jo, nebo kam se třeba dívají, že když je tlačítko dole, tak oni ho hledají nahoře, tak prostě tlačítko se posune navrch.
1: Mm-hmm, rozumím. Takže ideální je třeba si to i projít jako sám za sebe, když jsem... Vlastně třeba e nebo tak, tak zkusit to projít, jako že jsem zákazník. Určitě. A teď chci co nejpohodlněji se zorientovat.
0: Ono je to dobré, procházet si to sám, mm-hmm. ale člověk už má dost jako tunnel Vision. Jo, jakože už je do toho většinou tak zabraný, že on ví, co má dělat. Mm-hmm, Takže mm. pokud, já nevím, děláš testování pro třeba nějaký e-shop, já nevím, s botama, mm-hmm. kde seš ty cílovka, tak víš, že okolo tebe určitě máš sociální bublinu, kde je úplně stejná cílovka. Takže vezmeš ty věci, ukážeš tady prostě kamarádům na pivě a řekneš, prostě mohl bys se za mě projít a... a vidíš to, jak by se chovali. Jo, uh-huh. Je dobré jako to zkoušet na různých věkových kategoriích, protože různé věkové kategorie se chovají jinak prostě uh-huh. na internetu.
1: A jak vlastně pozná člověk uh, úspěšný UX design?
0: To je, to je těžká otázka, protože dobrý design nejde vidět. Uh-huh. Jo? Takže ve chvíli, kdy člověk dojde na e-shop a nakoupí tam naprosto bez problému, ví, kde má zaplatit, čím mu to pošlou, kdy mu to pošlou, Najde to, co chtěl, tak v tu chvíli je to dobrý UX design. Mm-hmm. Nikde mm-hmm. se nezasekne prostě, nikde nepřemýšlí, že co se stane, když kliknu na tohle tlačítko, co se stane, když kliknu tam na to tlačítko.
1: Mm-hmm. Jdeme špatně vybrat dodání a podobně, že? Ano, nebo nemůžu zadat telefon,
0: protože mám slovenské číslo a tady je místo jenom na české.
1: <laughs> Další otázka je vlastně, jaký je rozdíl mezi UX analýzou a UX auditem? UX analýza by vždycky měla být na začátku. Mm-hmm. Uh, měly by být se data právě
0: o, cílov, o cílovce o tom, co prodáváme, komu, přes co. Podle toho navrhnout ten web. UX-audit je, už máme navržený web, nějakou dobu nám to funguje, když uh, máme štěstí, tak sbíráme nějaký data. Mm-hmm. Bohužel, to jako není ještě v dnešní době samozřejmost, anebo lidi sbírají data a neví proč a jaký. Ten UX Audit je vlastně na to, uh, jako by kontrola toho. Jo, jak to funguje a jestli se to vlastně dobře navrhlo. Takže člověk, když chce UX audit, tak vlastně ten, co dělá ten audit, musí projít celou tu, tu cestu toho uživatele, zamyslet se nad tím, ty jo, pro koho to asi je, komu to prodávají, kdo si tohle kupuje, je to jako přiblížený té cílovce, musí projít strukturu informací, musí projít, jestli ten člověk jako... Když někam klikne, si není překvapený, že se dostane na úplně jinou stránku, jak funguje přihlášení, jak fungují formuláře a vlastně pak se to dá dohromady a je z toho nějaký výstup. Tohle byste mohli
1: změnit, nebo
0: tohle, tohle mm-hmm. je dobře.
1: Teď si přesu na k UI. Proč je důležité to UI mít a jak mít UI v úzovkách perfektní nebo na dobré úrovni?
0: Hele, UI je důležitý především kvůli tomu, je to první, co ten uživatel vidí. V závislosti na tom, ono se to nezdá, ale když uživatel dojde jako na web, návštěvník, tak první, co vidí, je to UI a ono to může podpořit důvěryhodnost toho celého toho e-shopu, toho výrobce. Jo. Ten člověk se jako na základě toho často rozhoduje, hele, je to legit? Není to legit? Jakože mm-hmm. u mě tady, anebo tady můžu zaplatit kartou. Takže <laughs> <laughs> často třeba, když člověk jde na nějaký web a mm. vidí tam milion různých svítících banerů a, a všechno se tam hýbe, tak za, a je to vzmatenej. Mm. A za B je to takový. Já jsem klikla na něco, na co jsem neměl klikat, na nějaké jiné stránce. Mm-hmm. Takže často je to fakt spojený s tím, že je to důvěryhodnější potom pro ty lidi. Mí ten perfektní hele to je strašně o tom, co prodáváš. Jo? Musíš mít úplně jiný e-shop, jestli prodáváš boty, jestli mm. prodáváš parfémy, nebo jestli prodáváš kytary. Mm-hmm. Prostě uh, k- pokaždé je ta cílovka jiná, ale určitě bych se prostě vyvarovala fakt UI, který je content heavy, kde máš mm-hmm. hodně prvků, kde ti všechno svítí, všechno má jiné barvy. Bohužel jako je to furt ještě realita jako dnešních e-shopů
1: některých. Mm-hmm. Bylo by fajn, kdyby to tak nebylo. Rozumím tomu, já taky občas zažívám ty epileptické záchvaty, který by vyvolávají některé weby. Proč, proč by měli e-shopy řešit UX a to nejlépe hned od začátku?
0: Protože tím to je tří peníze. E-commerce je vždycky, vždycky všechno o penězích. V každém biznisu, ale v e-commerce teda především. Je rozdíl. Já chápu, že jako designéři jsou drazí a designéři jako takový jsou drazí. Stejně jako jsou vývojáři drazí. Vývojáři jsou dražší. A to je něco, co si ty lidi většinou neuvědomují, jo? že když zakládáš třeba malý e-shop, tak jako oni si řeknou, no, ale to je dobrý, to tady programátor na programuje, to je mřížka produktů, to bude dobrý. Vývojáři se s tím trápí, výsledek je většinou neúplně dobrý a stejně si potom ty lidi musí zaplatit tu analýzu JUX-ovou, protože zjistí, že jim to z nějakého důvodu nevydělává a zkouší slevy, zkouší promokódy, zkouší kde co, takže se stejně zaplatí tu analýzu, což se jim v konečném dostatku možná ještě prodraží, protože to budou muset celý znova přeprogramovat. Mm-hmm. Takže vývojáři jsou frustrovaní, biznis je frustrovaný a garantuju vám, že i ten designer, co vidí ten výsledek, je frustrovaný.
1: <laughs> Jaké nejčastější chyby se u e-shopu neustále opakují? Většinou jsou to právě chyby toho, že
0: jsou to tam tři obrovský banery třeba, nebo je tam jeden obrovský baner, který rychle scrolluje mm-hmm. informace, které spolu nesouvisí. Viděla jsem nedávno dokonce fakt jeden velký banér vedle toho dva malý, který se scrollovali, ale nesoučasně současně, takže navíc se posunovaly tři různé věci. Mm-hmm. Často jsou ty e-shopy fakt jako těžkopádný, jo? že člověk prostě nemá chuť na nic kliknout. Často mají špatně strukturovaný meny, protože to sice okopírovali, ale z, jako ukradli to úplně blbě, jo? Mm-hmm. protože to ukradli třeba z webu, kde byla úplně jiná cílovka a nikdo na to nemyslel, takže... To, to je častý, často se taky stává, že mají špatně nastavený filtry. Špatně filtrují, mm-hmm. jo, takže, což je jako u e-shopu strašně důležitý mít prostě dobře udělaný filtr, protože uživatelé jako ne, nechodí způsobem. Je, tak dnes bych si koupil nějakou poličku, tak já se podívám, co tady všechno mají. Ne, oni přesně ví, že chtějí poličku, která je černá, která vysí ze zdí a která má takový a takový mm. rozměr mm-hmm. a ještě optimálně materiál.
1: Takže přesně k obchodu. Že jdu ano. do Oby a chci tenhle truhlík a vím, kam zabočit. Maximálně se zeptám, abych to měla, pokud možno co nejrychleji, a jdu pokladně a zaplatím. Přesně tak. Mm-hmm.
0: Co jsem ještě za poslední dobu teda viděla a lidi si to možná často neuvědomují, tak je špatná komunikace se zákazníkem. Jo, že ten web vypadá vlastně jako v pohodě, objednáš si třeba boty. Mm-hmm. U jednoho českého výrobce bot se to ke mně dostalo ze dvou stran prostě, Objednali si boty a teď, OK, objednávka přijata A nic. Konec komunikace. Co mm-hmm. jak dlouho to bude? Těžko říct. Jestli to vůbec bude? Těžko říct. Potom celý kolečko domáhání, aby dostali své boty. Mm-hmm. Takže ta, ta část o tom, že jako... Ta komunikace s tím zákazníkem je důležitá, i když si u vás už něco koupí. Mm-hmm. Jo? Furt si to nemusí vyzvednout, anebo furt může být nasraný a jako... Objedná si u vás něco jednou, přesně jednou, hmm. což jako nechcete. Fakt říkám, v okolí prostě mám plno lidí, kteří jsou naštvaný tak jako mírně mm-hmm. a řeknou se, jo dobrý, další e-shop, který se mnou nekomunikuje, prostě příště si to, buď dojdu na pobočku, kde to mají paradoxně ještě levnější, což mě
1: fascinovalo, a nebo si to objednám někde jinde. Jak moc dokáže UX ovlivnit obrat toho e-shopu nějaký? konkrétnější příklad?
0: Dokážeš to ovlivnit takové hodně. Ať už UX nebo UI. Konkrétnější příklad, no my jsme třeba u jednoho klienta měnila jenom jako drobečková navigace. No, což si člověk řekne, co chcete změnit na drobečkový navigaci a všichni takový jako všichni víme, jak má vypadat. My jsme předělali kompletně její strukturu. Zjistili jsme, že třeba lidi na těch stránkách zůstávají mnohem díl a mnohem jako líp se orientují, takže tím, že zůstanou na té jedné stránce, na kterou klikli deal, vlastně víme, že je to poslalo na, na správnou stránku.
1: Mhm. Děkuju moc. E, ať už obrátím trošku list. A zeptám se, jaké jsou nejžhavější trendy teď v UX, co aktuálně takzvaně letí.
0: Tak já si myslím,
1: že všude v technickém
0: jako odvětví můžeme říct AI. A lidi se ji často bojí. Jako designéři jsou dvě strany, jo? jakože, ježíš ona nám vezme práci, anebo, jo, pojďme to využít. Takže doporučuji to využít. Mm-hmm. <laughs> Určitě je teďkom trendem mít cross-device platformy, což je třeba Netflix, jo? začnu se na něco dívat, na nějaký seriál na Noťasu, sednu do letadla a už se dívám na tabletu. Dál jsou to třeba, co se týče UIK spíš, tak je to takový jako fakt bright barvy, strašně všechno barevný, všechno křičí, jo? velká typografie, což je mimochodem strašně těžký udělat z malé, jako webů nebo firm, co to udělali dobře, tak je Figma, mm-hmm. která má fakt jako brutalistní web, prostě, který na tebe křičí a všude to svítí, ale je to udělané tak vkusně, že tě to neruší. dalším trendem je třeba minimalismus. Jo? Mm-hmm. Určitě jako trend v poslední době, protože lidi si to asi začínají uvědomovat anebo spíš šetří, bych tak typla, tak jsou chatboty. Všude mm-hmm. vidíš chatboty prostě.
1: No, ten minimalismus uh, přijde jako hodně aktuálně a vidím, že v hodně e-shopech chybí, že tam je zbytečně všeho moc. Ano. Moc barevnosti, moc špatně zvolených barev a tak. A třeba mě osobně to jako odrazuje, takže i potom, když se vám třeba vybrat, tak já mám své oblíbené nějaké e-shopy a tam jsem věrná i díky tomu, že ten web můžu používat. I já vlastně, je mi to příjemné, ráda se tam je něco přečtu, dozvím.
0: Přesně tak, jako v dnešní době hodně high-tech společnosti už si uvědomují, že i ta přístupnost je důležitá. Jo? Mm-hmm. Třeba pro lidi, kteří mají problémy se zrakem nebo. Mm-hmm kteří nevidí barvy a tak, tak se to snaží
1: přizpůsobit. No a teď dám takový jakoby příklad. Mám e-shop a chci si nechat zkontrolovat web tebou UX designerem. Jakým způsobem probíhá taková konzultace, kontrola, analýza?
0: Ono strašně záleží, pokud za mnou dojde klient jako vyložený už té firmy, anebo pokud to jde přes prostředníka, přes nějakou agenturu nebo někoho takového, protože i to se děje. Pokud za mnou člověk přijde jako jednotlivec, jako zastupce té firmy a řekne, hele, neprodáváme, nevíme proč, zkusili jsme milion různých věcí, možná to bude designem, tak já většinou toho, toho klienta jako vyspovídám. Jo? Mm-hmm. Co prodáváte, proč to prodáváte, pro koho to prodáváte, mm-hmm. přes co. Některé otázky mi ani o ně nedokážou odpovědět. Když dojde klient a řekne mi, ale my tady prodáváme baterky a je to pro všechny. N- není. Já jsem prodávala jízdenky, a taky to nebylo pro všechny. <laughs> jako, jo? Většinou si snažím navést k tomu, aby mi řekli, kdo to od nich kupuje. Protože oni ty data znají často. Oni je třeba nezbírají, ale často, mm-hmm. ať už jsou to selsáci... Nebo ať už je to prostě support, tak oni ty lidi znají. Oni ví, kdo to je. Oni mě dokážou popsat. Když to z nich dostanu, tak potom se podívám na ten web. Jo? A strašně důležitý je první dojem. Tle prvního dojmu jako zjistím, jak moc to bude práce, jak to asi uvnitř té společnosti funguje. jako Často ty lidi si neuvědomují, že web je vizitka. Web je vizitka firmy. Mm-hmm. A ať už je to e-shop, ať už je to platforma na cení článků, furt je to vizitka toho mm-hmm. té společnosti. Když vidím web, kde scrolluje 10 tisíc banerů, všechno svítí růžově a má to prodávat solární baterie pro horolezce, tak si říkám, aha, a zamysleli jste se třeba. Člověk musí uvědomit, že ten web je jako dost psychologický a prodejní nástroj, mm-hmm. že ono se to dá přibližit té cílovce, ale člověk si ho fakt musí vydefinovat. Mm-hmm. No a ve chvíli, kdy vlastně se na to podívám, tak potom jedu... Struktura informací, jaká tam je, jestli tam jsou všechny informace, co tam mají být, jak fungují filtry, jak funguje registrace. Často si tam něco koupím, abych zjistila, jak to funguje. Většinou se s nima teda domluvím, že jim do poznámky napíšu, jakože tohle ne, nechci, neposílejte mi to, ale dejte mi to vlastně tu do všech stavů, abych věděla, jak komunikují třeba s tím klientem, jo? jestli se pošle e-mail, když něco objednají. Uh-huh. Pak jim vlastně dám z toho celý ten výstup a co si s tím udělají, už je upřímně na nich. Uh-huh. No, jestli si to vezmou k srdci nebo ne. Jsou jako různí typy klientů. A já, já, vím, já už jsem zjistila, že už jako nezachráním všechny <laughs>
1: Rozumím, no, člověk není hamburger nebo udělá všechny šťastným. <laughs> ano, přesně tak. Přesně tak. No a vlastně. Jakým způsobem poté metriky měříš a jak vlastně probíhá to vyhodnocení těch změn. Ono záleží, co ti klienti sbírají. Protože často zjistíš, že já jsem třeba žila v tom, že hod
0: je nasazený všude. Aspoň nějaký hitmapy, jo. člověk má aspoň analytics Google. Oni je třeba mají, ale sbírají úplně nesmyslný data, jako kolikrát člověk klikl na tlačítko koupit. To mě jako nezajímá. Já potřebuji vědět, kolikrát to jako reálně koupil. Takže ono, ono záleží fakt, co sbírají. Ale nejvíc, co asi se dá poznat jako UX auditu jako výsledek, tak je bounce rate, jo? protože to samozřejmě sníží, protože ti uživatelé tam budou zůstávat díl na té stránce. Hmm. Protože už je to nevyděsí na první pohled, že tam na ní něco svítí, nebo si řeknou, že to je web z roku 2006, na tomhle rozhodně nakupovat nebudu. Takže na tom se to pozná hodně. Potom jsou tam věci, jako že právě mapy jsou super a mapy jsou dobrý porovnávat. Vždycky je dobrý porovnávat ty data ne jako třeba tři měsíce zpátky, ale rok zpátky s tím obdobím, protože hmm. všechno je sezóní, vždycky je všechno sezóní. Právě heatmapy, jako člověku hodně řeknou, samozřejmě všichni se dívají na vrch. Ale taky existuje. Jakože se ti zvýší to procento lidí, který
1: vůbec zaskroluje, tak kam až zaskroluje mm-hmm. jo, A jaký to procento je? Máš uh, nějaké příklady, jak může vypadat ukázkové UX.
0: Mám příklady toho, jak může vypadat ukázkové weby UX, ale všichni když se řekne jako dobrý web, tak většina mm-hmm. lidí si vybaví Apple. A Apple má opravdu jako ukázkové web. Tam jsou animace, přesně člověk ví, kam kliknout, nemají tam toho moc, mají celou stránku na produkt a je to takový, že člověk sedí a dělá, že wow, je, to je hezké, wow. (laughs) Takže vždycky je tam něco překlá, ale tím, že on z toho hýbe, tak oni to umí udělat tak vkusně, že člověk nemá pocit, že je toho moc na něj, na té stránce. Mají neskutečně dobře udělanou typografii a vlastně dokázali jako dokázali tu svoji cílovku vydefinovat tak, že dokázali fakt jako na ten web vybrat jenom to, co je podstatné pro tu cílovku, což je super. Další takový web je třeba Figma. Figma jako web, ne jako ta aplikace, jako web je fakt moc dobře udělaný. Člověk zjistí, kolik platí, kdy platí, co to vlastně je, jaký to má nové featurey, super. Foodshop je fajn, bankovní aplikace od AirBank. To mě velmi překvapila, že první bankovní aplikace, nevím, to bude poslouchat někdo z Airbank, ale děkuji vám, <laughs> protože je to první bankovní aplikace, která fakt dává smysl. Jo, dají ti tam prostě doporučení, ale necpou to. Snaží se načíst toho uživatele a potom mu doporučovat, co on chce. Uh, máš tam grafy, máš tam kategorie. Je to prostě jako tak jednoduchou aplikaci, příjemnou jsem dlouho neviděla. Uhum. A i ten přehled, že? Ten přehled je super. Je tam všechno, ale je to jednoduchý. Ano, ano. Jakože fakt někdo, na tom, je, na tom jde vidět, že tam byla strašné, jako strašné množství práce na straně mm-hmm. UXu. A dokázali si to dobře vykomunikovat s biznesem, protože hmm. biznis je většinou tak, že zobrazit co nejvíc dát a ať si všichni vyberou, ne, nikdo se nechce vybírat. Tak,
1: já se zeptám takovou ještě poslední otázku k UX a UI. Chystá se pro rok 2024 nějaká změna, nějaké novinky právě v tom UX a UI? Pojede mnohem víc, asi uměla inteligence a rozšířená realita, hmm. což na nějakých
0: webech dává strašně smysl. Jo, třeba na webech galerií mít rozšířenou realitu skvělý. Budou se snažit udělat četbo ty mm. bude tam víc gamifikace možně. a já doufám, že ten minimalismus pokročí i k nám.
1: <laughs> jako myslíš do Česka? Jo, jo, jo. Jo, jo, přesně tak. No a vlastně, co bys ty lidem doporučila, nebo na co by se měli zaměřit, když rozhodnou třeba v tom roku 2024, nebo teď to jedno, budovat ten e-shop, nebo nějakým způsobem ho reorganizovat, měnit?
0: Ale určitě si vydefinujte cílovou skupinu, komu to prodáváte, kdo chcete, aby tam nakupoval, mm-hmm. a podle toho přizpůsobte ten web. Pokud je to něco menšího, tak vůbec bych se nebála jít do nějakých jako low-code nebo no-code platform, jako je třeba Frame, Shopify a tak, protože mm-hmm. ono to stačí často. A často nutno říct, že jsou tam lepší šablony, mm-hmm. než custom řešení, který bude prostě dlouho trvat. Ale určitě bych jako si udělala analýzu konkurence, podívala se, jak to dělají ostatní, nevím, kolo, hlavně nevím, kolo, prosím vás, protože potom to většinou dopadá takže. že... Tak jak to dopadlo u About you, myslím, kteří hmm. se rozhodli, že náhledem produktů nebudou skrolovat doprava doleva, ale navrh dolů, až hmm. jich jsou z toho zmatení doteď. Hmm. Takže prostě vás, směr skrolování náhledů je daný a fakt to nevylepšíte. A jsou některé věci, prostě, které jsou zažity hmm. a měly
1: by se přiblížit té cílovce. Když to funguje, tak proč to nutně nasiluje? Přesně jako tak. Měnit, že?
0: A určitě bych teda využila to, že máme k dispozici AI. Začala bych jako přemýšlet nad tím, jak já to můžu využít v biznesu. Mm-hmm. Vím, že existuje plno společností, které právě se rozhodly, že budou lidem pomáhat, jako jak vám může pomoct AI v biznisu, ukážu jim ty use a tak. Usnadněte si práci, když můžete
1: prostě. Tak a moje poslední otázka ještě je na tebe. <laughs> Chce ti zeptat vlastně, jaké služby nabízíš nebo s čím vlastně k tobě lidé mohou dojít?
0: Nabízím široký Nab poř- tím služeb.
1: <laughs> to to, to, to jako
0: nějaká reklama, co byla na stránky z roku 2006, no, nevadí. Ale uh, já jsem designérka, takže za mnou lidi chodí často s, právě s analýzama UXovýma mm-hmm. Často za mnou chodí s tím, že potřebují vydefinovat cílovku, protože jim došlo, hle, my tady něco prodáváme, ale nevíme proč. Mm. Často za mnou chodí s tím, že když udělám analýzu, tak jestli bych jim mohla ten web podle toho redesignovat. Jo, občas se na mě lidi obrací skrz branding, což si myslím, že v první jsou lepší lidi na branding. Mm. <laughs> Takže já nejsem úplně typ člověka, co by rád dělal loga nebo něco takového, ale což je jako... Udělám to, když mám dostatečnou motivaci. Mm-hmm. Pak za mnou lidi chodí třeba s tím, jak nastavit komunikaci mezi vlastně designem, biznesem, vývojem. Naštěstí firmy v Česku, hodně z nich už došlo na to, že je dobrý mít aspoň jednoho designéra ve firmě. Ale pak zjistili, že designéři fungují jinak. Jinak než biznis, jinak než vývoj. Jo? Designéři, aspoň UXáci, jsou tu proto, aby jako chodili a všem připomínali ale víte, kde je náš uživatel? Jo? Stáli za tím uživatelem. Často se to bije, všichni si chtějí usnadnit práci, jo? takže často vývojáři řeknou, ne, tohle, tohle nejde a biznis na to kývne, protože vlastně o to nic neví. Vlastně, jakým způsobem to vybalancovat? To, to celé fungovalo, od těch jako požadavků od stakeholderů, až k tomu konečnému vývoji, respektive testování. Mm-hmm. Ono tohle nastavit je celkem složitý a vždycky jako záleží na tom, jak funguje ta společnost. Jo? V každé společnosti tohle funguje jinak. A tak s tím jsem také pomáhala s design systému třeba, nebo s nastavením design systému, protože lidi už zjistili, že je to dobrý mít. Takže asi jako cokoliv, co se týče designu, tak když nevím já, tak vás pošlu k někomu jinému.
1: No, tak jo, já ti moc děkuji Marti, za veškeré odpovědi, rady a přiblížení hlavně UI a UX designu. Měj se krásně a příště zase třeba na viděnou. Díky moc, mě se hezky. Tak vám, milí posluchači, děkuji moc za poslech. Doufám, že se vám podcast líbil a obohatil vaše vědomosti. Loučím se s vámi a brzy opět naslyšenou.
0: Nenechte si ujít i další díly a sledujte nás na Spotify a Soundcloudu.